0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Malt und heute haben wir einen jungen und frischen Gast der Bike-Industrie, Dominik Voss von Magura, herzlich willkommen. Ja, servus, danke, dass ich da sein darf, äh, jung passt auf jeden Fall, frisch,
0: ja. <lacht> Das ist früher Morgen, ne? Wir sind
1: in Brixen und tatsächlich äh, war hier gestern die ein oder andere Fete, weil der Hab von BMC verabschiedet sich, das war Grund zu feiern, und die Janine von Escolab verabschiedet sich auch. Dementsprechend wurde hier in Brixen das ein oder andere Bierchen getrunken.
0: Ja, wir waren abends noch ein bisschen in der Altstadt. Äh, in Brixen einfach, ich glaube, du kennst es selber. Ja. Einfach coole Zeit. Sehr sehr Ende toll. der Saison, lockeres Festival, coole
1: Trails und äh, abends geht eigentlich auch immer was. Genau, du arbeitest bei Magura im Social-Media-Bereich. Ähm, du hast schon gesagt, ihr seid jetzt gerade hier, weil im Prinzip ihr auch gerade noch eine Parallelveranstaltung bei Magura habt. Normalerweise bist du ja nicht immer auf den Events, oder? Ja, also ich gehöre jetzt nicht zum Kern-Event-Team. Ja. Ähm,
0: mein aktuelles Tätigkeitsfeld schimpft sich Content-Management. Ziemlich neudeutsches Wort. Äh, fällt alles so ein bisschen rein wie... Ähm, also zumindest bei Magura PR-Geschichten, sei es Pressemitteilung oder Ähnliches, äh, Social Media. Das ist eigentlich auch so eher das, wo ich wo ich herkomme. Ähm, und solche Festivals sind einfach nochmal eine coole Möglichkeit, wirklich mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also hier in Brixen von der von Mountainbike veranstaltet. Ähm, mit denen machen
1: wir so eigentlich auch ganz viel. Und ja, genau. Der Kontakt zum... Äh zum eigentlichen Endverbraucher äh, ja, oder zum, zum ja, Fahrer dann. Zum wenn, Kunden, zum wie zum man ihn schimpft. Ja. Ja. Partner. Ich habe Business Administration ähm, studiert mit Service Management und da hieß es immer, dass man seinen Kunden nicht mehr Kunde nennt, sondern Partner. Okay. Wenn man auf Augenhöhe arbeitet. Ja. Aber ähm, so viel dazu. Ich wollte gerade was sagen, Content Manager. Ich stelle mir das gerade vor, ähm, ich wohne ja in einem bayerischen kleinen Dorf und jedes Mal, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, dann gehen die Augen auf und die Leute sagen, ah, okay, ja. Das ist doch der Sandler, der immer nur unterwegs ist und Niederhorn. Ja. Ähm, tatsächlich sind es ja recht frische Berufe, was Social Media angeht. Eigentlich machen wir genau das Gleiche. Also, ich produziere Content und du planst und produzierst Content. Genau. Eine ähm, sehr, sehr interessante Sache, weil ich neulich auch einen Podcast mit Andi Lipp hatte, wo wir darüber gesprochen haben, ob die Bikebranche vielleicht gerade das Thema Video ein bisschen verschläft. Ähm, kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, Kurz, erzähl einfach mal kurz, was du so allgemein bei Magura, also was man unter einem Content Manager versteht und was die Aufgaben ja. von, von dir sind. Also,
0: ich glaube, jetzt, jetzt bald es wieder los, das nächste Jahr groß durchzuplanen. Also, ich bin quasi in Abstimmung mit, mit unserer Marketingleitung so ein bisschen dafür zuständig, dass wir übers Jahr einfach coole Geschichten über, über die Marke erzählen, dass wir unsere Produkte ähm, wirklich cool an den Mann bringen, dass wir die Produkte gut positionieren und wirklich auch handfeste Geschichten dazu, dazu schreiben. Also ähm, es reicht heutzutage ja einfach nicht mehr zu sagen, wir haben eine coole Bremse und ich bremse gut, sondern ähm, es gibt so viele verschiedene Arten. Wir haben jetzt gerade erst unsere äh, E-Stop gelauncht, eine E-Bike-Bremse. Ähm, da gehört natürlich auch ein Konzept zu, eine Zielgruppenpositionierung. Ähm, und ja, dafür bin ich dann mehr oder weniger mit zuständig. Ähm, aber am Ende geht es dann eben nochmal deutlich weiter. Also wenn die, wenn die Planung fertig ist, wenn das Konzept fertig ist, ähm, kommt so ein bisschen das Operative mit dazu. Ähm, sei es die Produktion der Videos, dass man vielleicht mal einen Fotoshoot plant ähm, und dann am Ende wirklich auch vor Ort bei den Medien ist und denen das Produkt näher bringt, ähm, die ganze Geschichte und das Konzept hinter dem Produkt. Und ja, mega
1: vielseitig, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hört sich, sehr, hört sich sehr, sehr vielseitig an, tatsächlich. Also so ein bisschen voll Büro, Planung, Zukunft, ähm, wo man sich hinsetzt und dann Gedanken macht, okay, wer, wer bekommt das Produkt, was könnte ihn interessieren und wie könnte man jetzt eine Geschichte drumherum bauen? Genau. Und dann aber auf der anderen Seite, wie du sagst, operativ Fotoshootings organisieren und dann auch irgendwie das Produkt an die Medien zu bringen. Ja, so. also super
0: vielseitiger Job und ähm, ja... Im Nachhinein kommt dann natürlich auch noch mal viel auf einem zu. Also wir sind bei Magura doch insgesamt im Marketing, glaube ich, ein sehr kleines, aber cooles Team, ziemlich gut eingespielt und ähm, ja,
1: macht Spaß. Du bist, sehr, du bist jünger als ich, glaube ich. Ich bin 28. Du bist wie alt? Ich bin 25. Grad, 25. Ja. Du bist 25 und damit wahrscheinlich einer der jüngsten Mitarbeiter in einer solchen Position bei Magura, oder?
0: Ja, ich glaube, im Büro bei uns, also der Jüngste bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall keiner der Älteren. Aber wir sind <lacht> insgesamt da ein ziemlich junges Team. Also ich glaube, jeder kennt Magura noch von vor
1: 10, 15 Jahren. Ja, Magura. genau. Darauf wollte ich hinaus, dass es eigentlich so wahrgenommen ist, als genau. etwas konservative ja. Marke. Und, aber seit neuestem eben da dieser frische Wind weht, finde ich.
0: Ja, das ist, das ist echt super. Also ich bin jetzt seit äh, vier, fünf Jahren bei Magura. Ich bin damals äh, wirklich auch in das Thema Social Media mit reingerutscht und es war damals, das ist nicht vergleichbar gewesen mit dem, was wir heute machen. Also unsere aktuelle Marketingleitung hat sich da schon ziemlich reingekniet und auch erkannt, dass wir der Marke so ein bisschen frischeren Wind einhauchen wollen. Ähm, und ja, mittlerweile sind wir, sind für ein Team von, wie gesagt, so acht Marketingleuten. Ähm, drei, vier beschäftigen sich mit, mit dem digitalen Marketing und dem content Marketing Und äh, ja, von daher haben wir uns, glaube ich, so in den letzten Jahren schon mehr oder weniger verdoppelt.
1: War das so ein bisschen Gegenwind, den du gespürt hattest am Anfang, als du quasi in diese Social Media reingebracht worden bist? Und man hat ja gesagt, hey, du machst jetzt Social Media und du hast angefangen, was zu machen. Hast du gemerkt, dass da so ein bisschen so Skepsis dem ganzen Thema gegenüber vorhanden war?
0: Ja, also anfangs auf jeden Fall. Also ich bin zu Magura gekommen. Ich war früher, ähm, ich glaube, du kennst es selber, also ich bin früher mit 15, 16 viel cross rennen gefahren, äh, habe dann nebenbei noch ein bisschen geblockt, weil irgendwie hat man immer Bock, cool auch an Produkte ranzukommen, das Geld ist immer klein. Und dann bin ich über einen Blog mal in Kontakt mit der Marketingleitung bei Magura gekommen und dann meinte der, der Götz Braun, der aktuell auch noch ja. bei uns die Marketingleitung macht, meinte dann eben auch, ey, wir müssen wir müssen irgendwie bei Social Media was machen und wir müssen ein bisschen mit Content Management anfangen. Es reicht nicht mehr, wenn wir einfach nur sagen, unsere Bremse hat 10% mehr Power, sondern ja. da muss ein bisschen was Cooles hinter. Und ja, dann hatte ich die Gelegenheit in meinem Studium ähm, ein Praktikum bei Magura zu machen. Ähm, es gab damals schon Social Media Channels, musste man ja haben. Ja, man hat dann irgendwie bei Events selber mal ein Foto hochgeladen, was ja. gepostet. Ähm, aber viel mehr war es eigentlich auch nicht. Also man hat gezeigt, man war irgendwo, man hat gezeigt, man hat eine neue Bremse am Start oder sowas. Ähm, ja, und dann durfte ich das zum Glück so ein bisschen mit dem Team in der Hand nehmen. Und Gegenwind, klar, war immer so ein bisschen da. Also ja. ähm, die, ich sag mal so, die klassischen Medien, Printmedien waren hatten einfach Priorität. Ja. Social Media war immer so das kleine Ding, das ja. kann man doch mit dem Handy nebenbei machen. Das kann doch der es Praktikant machen. Ist eine
1: Frage von mir, weil ähm, jeder, jeder von uns konsumiert Social Media, unter anderem auch jetzt die Zuhörer, weil sie ja auch ein Medium konsumieren, ein Podcast, mit dem sie irgendwo darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, also jeder von uns konsumiert Social Media, jeder von uns interagiert und geht mit diesem Medium um. Und ich glaube, dass oftmals dann, wenn man sagt, ja, ich mache Social Media in der Firma oder so, dass man halt von anderen Arbeitskollegen, die mit dem Bereich Marketing oder Social Media nichts zu tun haben, immer so ein bisschen belächelt wird, dass man da die ganze Zeit hinterm Handy hängt, in Anführungsstrichen, und äh, nicht wirklich arbeitet oder dass man das Gefühl hat, ähm, dass die eigene Arbeit besonders beobachtet wird, weil ja jeder konsumiert davon.
0: Ja, also beobachten ist, glaube ich, echt so ein Stichwort. Also ich glaube, es gibt im Unternehmen wenig Jobs, wo wirklich jeder Mitarbeiter sieht, was man, was genau. man wirklich macht. Ja. Und ähm, natürlich ist das dann auch so ein Ding, wenn man viel auf Events unterwegs ist und man ist irgendwie immer in der Sonne am geilen Platz, darf genau. die geilsten genau. Trails fahren, ja. um irgendwelche Bilder zu produzieren, ähm, dann wird es natürlich schon, kommt mal so ein Spruch, ey, Urlauber, ja, genau. ähm, bist du auch mal im Büro? Ja. Ähm, aber ja, das wandelt sich mega. Also wie gesagt, da sprechen wir jetzt von vor fünf, sechs Jahren, also heutzutage bei uns. Social Media hat voll Prio. Wir haben aktuell echt das Glück, dass sich eigentlich ziemlich viele unserer Marketingaktivitäten voll auf Social Media, auf die junge Zielgruppe ausrichten dürfen und können. Ja. Und von daher, also jetzt werde ich nicht mehr belächelt. Vielleicht war ja. der Stand der Start anfangs mal so. Ähm, wobei das wirklich, also unsere Marketingleitung hat das echt, der Götz hat das geil erkannt, ja. äh, hatte da Bock drauf, da mehr zu machen. Und ja, man musste dann halt ein bisschen argumentieren. Also unsere damalige Geschäftsleitung ähm, fand den Vergleich gegenüber Print immer ganz cool. Also es gibt ja schon auch ein paar harte Fakten, wie man es einfach
1: Reichweite mal, und, und,
0: und... Genau, Reichweite ja. verglichen mit Kosten. Ja. Und ähm, ich hatte dann das Glück, damals in meinem Studium, wirklich als kleiner Studi, auch mal äh, ein kleines Budget an der Hand zu bekommen. Ja. War für mich natürlich mega, wenn du damit 20 in ein Unternehmen reinkommst und äh, nach zwei, drei Monaten sagt die Geschäftsleitung, hey, es läuft eigentlich ganz cool, was du hier machst, probier dich doch mal ein bisschen aus. Ja. Und so in etwa war es dann auch. Dann sind wir mit ein paar Athleten in Kontakt gegangen, mit Medien, ähm, haben mit, mit kleinen Fotografen, also wirklich mit Kumpels irgendwie versucht, ein paar Geschichten zu shooten, ähm, haben die dann online gebracht und äh, lief dann eigentlich ganz cool an. Und dann hatte ich halt schon das Glück, dass die Entscheider da im Unternehmen da wirklich auch Bock hatten und dann das erkannt haben, dass uns das, glaube ich, weiterbringt.
1: Ähm, was? Also du also hast gerade erwähnt, dass du studiert hast und dann äh, reingerutscht bist über so eine Art Praktikum zu Magura gekommen bist, aber erzähl doch mal kurz ähm, wie lange du Rad fährst du bist eigentlich, kommst du aus dem Rennradbereich und, und wie die ganze Werdegang ist bis zu dem Punkt, an dem du jetzt stehst quasi. Kann okay. wir so also ein bisschen vorstellen, wie du quasi zum Radfahren gekommen bist und wie du auch zum Radfahren ja, gekommen bist. Ja. Zum Radfahren
0: gekommen bin ich, ich glaube, relativ spät. Also eher so mit, mit 14, 15 Jahren. Also ich habe zumindest die, die ganz frühe Jugend so ein bisschen ausgelassen. Bin früher eher ich so mit der. Ich 16 angefangen erst. Ja, so Und bin, bin früher eher so der Fußballer gewesen, hatte dann aber irgendwie auch schon mal Bock, mich. Ja, so ein bisschen selbst zu verwirklichen. Ja. Fußball, klar, Teamsport ist immer geil. Du hast danach ja. eine coole Zeit. Aber wenn halt auf dem Platz irgendwas scheiße läuft, dann liegt das nicht nur an dir. Und beim Radsport ist es halt einfach ehrlich. Also wenn du nicht trainiert hast, wenn du die Kurve scheiße genommen hast, dann bist du halt raus. Und ähm, ja, dann bin ich dadurch durch einen Kollegen cool reingerutscht. Bin mit Cross Country eigentlich angefangen. Also nicht mit Rennrad, sondern eher Cross Country. Wir hatten bei uns, ich komme aus äh, Ostwestfalen in der Nähe von, von Bielefeld hatten da so eine, ähm, so eine kleine Vielseitigkeitsrennserie. Finde ich übrigens mega geil. Gibt es mm. relativ selten ja, nur noch. Also das, wir hatten einen Downhill-Rennen in der Serie, bist du teilweise mit dem Hartel gefahren. Ähm, dann ein 8 stunden rennen und einen 2 minuten sprint Und das ging halt alles in die Gesamtwertung rein. Also du hast alles mal ein bisschen gemacht. Mega cool. Bin dann aber bei Cross-Country geblieben. Hat mir einfach so am meisten getaugt. Ähm, bin U17, U19 ein paar bundesliga gefahren und nebenbei ähm, habe ich mit dem äh, Lukas von der Mountainbike mhm. ähm, damals in einem Blog geschrieben. Ähm, wir haben Produkte getestet, wir haben Reisestorys gemacht, ähm, einfach online selber und dadurch bin ich dann so ein bisschen zu Magura reingerutscht, weil dann kam der Kontakt zum Götz ähm, über einfach mal Testprodukte und ich glaube, es war auch irgendwie so ein Testcamp, und ähm, ja, dann kam der Kontakt, dass die halt irgendwie auch mal Bock hatten, sowas selber zu machen. Und was hast du studiert? Studiert habe ich äh, Sportmanagement im, im Bachelor in Bielefeld. Okay. Genau. Also ich hatte immer schon so ein bisschen Bock auf, auf Zahlen, auf Auswerten, deswegen lag BWL auch relativ nahe. Aber BWL alleine wäre mir, glaube ich, zu trocken gewesen. Und Sportmanagement, irgendwie sowas dazwischen. Ein paar Stunden in der Sporthalle, ein paar Stunden im Hörsaal, das war, war das Richtige.
1: Sehr geil. Ich kenne die Statistiken von unserem Podcast leider nicht, also kann ich dir auch nicht sagen, welches Alter unsere Zielgruppe der Zuhörer hat, Okay. Ähm, aber wenn jetzt ein junger Bursche das hört und sagt, boah geil, der Dominik, der hat eigentlich genau den Job, den ich gerne hätte, ähm, was glaubst du, muss man können oder was muss man studiert haben, um das zu tun, was du tust?
0: Ja, also ich glaube, gerade in der Bike-Branche, das hat man auch so ein bisschen bei mir gesehen, ähm Irgendwann waren, glaube ich, die, die Noten im Studium, okay, das sollte man jetzt, glaube ich, den Eltern nicht sagen, äh, fast eher zweitrangig. Also ja. cool ist, glaube ich, dass ihr versucht, irgendwie selber ein bisschen was auf die Beine zu stellen, ja. dass man selber mal, keine Ahnung, sei es sich fotografisch betätigt oder ja. irgendwie selber mal ein bisschen blockt.
1: Über den Tellerrand hinausgeht. Also genau, dass man ein Studium bisschen was zeigt,
0: ja. weil BWL-Studenten gibt es, glaube ich, 400 da draußen. Ja. Und wenn man da so ein bisschen reinrutscht und ja, wie jetzt hier auch in Brixen. Also so Events sind, glaube ich, eine geile Möglichkeit, mit, mit Marken und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, keine Ahnung, wenn du ein cooler Fahrer bist, irgendwie mit Whites anbieten. Und ich glaube, da kommt man am
1: ehesten gut rein. Ähm, gut, ich formuliere das jetzt mal irgendwie, damit ich nicht so ganz im schlechten Licht stehe. Ähm, also ich persönlich bin ja jemand, der... Ähm, sich selber immer äh, vermarkten musste und auch vermarktet hat als Athlet. Also als, als Profisportler ging es immer darum, dass ich mich irgendwie in ein gutes Licht stelle und äh, Reichweiten erziele und ähm, bedeutet, bei mir, wenn ich etwas produziere, was ich veröffentlichen möchte, dann muss ich mir die Frage stellen, werde ich dem gerecht, wie ich sein möchte. Ähm, wenn du etwas produzierst, damals als du den Blog geschrieben hast oder eben jetzt auch im Auftrag für Magura, dann stellt sich nicht die Frage, wirst du dem gerecht, sondern wird das dem Image oder der, dem, dem Ziel der Firma gerecht? Inwieweit denkst du darüber nach? Oh, oder inwieweit kannst du dich mit den Sachen identifizieren, die du teilweise machst? Also wenn du sagst jetzt ähm, zum Beispiel, ihr habt eine neue E-Bike-Bremse, wie viel Empathie muss man aufbringen, sich in die Zielgruppe einzudenken, wenn man selber sich vielleicht gar nicht damit identifizieren kann?
0: Ja, also ich glaube wenn man da nicht richtig drin ist und äh, vielleicht so ein bisschen am Kunden hinweg die Stories strickt und und die ganze Contentführung dann dann wird das, glaube ich, insgesamt auch nichts. Ja. Also das ist auch ein Grund, warum, und ich glaube, so machen es alle, ähm, dass man einfach versucht, viel bei Events mit am Start zu sein. Ähm, klar hätte ich vielleicht am meisten Bock, jetzt nur von Cross-Country-Weltcup zu Cross-Country-Weltcup mitzureisen. Ähm, aber mit so Leuten wie Stefan Schlie oder anderen Leuten, die wirklich voll in der E-Bike-Zielgruppe sind und in der Zielgruppe, wo du dein Produkt positionieren willst, muss man halt schon einfach in Kontakt sein und ja. äh, da da gut was stricken. Ja.
1: Aber wenn du jetzt, äh, also wenn jetzt, ist, ihr habt ja wahrscheinlich auch Guidelines irgendwie, also wo formuliert ist, wie kommunizieren wir nach außen, sei es Textform und so kannst du dich damit voll und ganz identifizieren oder kommt da manchmal sowas von oh diesen Post würde ich jetzt persönlich total anders schreiben, aber Magura will das halt so.
0: Ja doch, also das hat man immer mal wieder, ja. also ich glaube wenn, wenn ich frei arbeiten könnte, wäre das nochmal ein bisschen anders aber das, das gehört halt glaube ich auch einfach dazu also ähm, natürlich hat man immer mal Punkte, wo man vielleicht selber ein bisschen lockerer posten möchte und dann wieder aneckt also ähm, Magura, ich glaube, das wissen viele, war früher schon immer mal ein bisschen konservativer. Ja. Natürlich waren so Geschichten wie, keine Ahnung, Bilder von einer Party und wir haben eine geile Zeit und so, waren teilweise echt ein bisschen schwierig. Also es gibt bei uns sogar wirklich, es gab mal Probleme, dass der Betriebsrat angeklopft hat, wenn wir irgendwie von von dem Event abends von der Party Bilder gepostet haben ja. und der Betriebsrat dann eben meinte, ja, das, das können wir den Leuten am Band nicht nicht irgendwie ermöglichen und so können wir dann die Marke auch nicht widerspiegeln. Und also Diskussionen gibt's es immer.
1: Ja.
0: Man selber möchte vielleicht noch ein bisschen lockerer, ähm, geht aber nicht immer. Aber am Ende muss man ja auch schauen, dass der Markenkern und das Markenverständnis einfach cool dabei bleibt. Aber bei Magura, ähm, das Unternehmen ist jetzt, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, in, in vierter Generation. Es ist wirklich ja. familiengeführt geführt ähm, und da geht es uns momentan, glaube ich, echt super gut. Also der der Fabian auch, vierte Generation Magura, äh, ist selber ein Biker, ist der erste, der irgendwie die die Rides für Sea Kalifornien plant. Der ich glaube, der weiß jetzt schon wieder, was wir da im April machen, weil er einfach auch Bock drauf hat und Bock drauf hat, äh, selber zu fahren.
1: Ja, ich denke nach der Lobrede ist sie deine Beförderung dann auch sicher. Ja, sehr gut. Schicke ich so, sie dann, Podcast mal. Ja. dann können wir eigentlich Feierabend machen, oder? Ich schenke dir noch ein bisschen Wasser nach. Wir ja. trinken Wasser, weil du ja tatsächlich noch am Stand stehen musst. Und wenn der Dominik jetzt gleich besoffen mit einer Whisky-Fahne sich wieder an den Stand stellen würde, wird es wahrscheinlich auch nicht passen. Ja. Ähm, gut, noch mal eine Frage. Ähm, die, was ich ja gerade gesagt habe, ob dir das gefällt oder nicht, oder wie viel Empathie man da haben kann mit Sachen, die man vielleicht, mit denen man sich nicht so identifiziert. Wie souverän gehst du damit um? Weil, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde bei Makura arbeiten und dann würde es heißen, ähm, mach doch mal einen Post über die neue Motorradbremse. würde Ich ich würde Schiss haben, dass ich halt einfach irgendwas falsch mache und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, hey, was hast du da geschrieben? Dann, also ich, ich wäre total verunsichert, weil es einfach Gebiete gibt, in denen ich mich nicht auskenne. Also das geht mir häufig so in Diskussionen, dass ich dann dastehe und wir reden über irgendwas, ähm, sei es irgendwelche aktuellen Themen oder so und ich habe es noch nicht mitbekommen in Nachrichten, dann bin ich total verunsichert und dann sage ich lieber nichts und höre auf, ähm, hör, aufmerksam zu. Ja. Ähm, aber wenn wir irgendwie über Produkte wie Bremsen oder irgendwas reden, da kann ich halt sofort mit rein, weil ich das schon auch voll aus dem FF kenne. Wie, wie viel Souverät Souveränität muss man mitbringen in diesem Job, wenn man mehrere... Sparten hat, wie ihr sie habt. Ja,
0: also der Spagat zum Motorrad ist manchmal schon, schon relativ groß. Ähm, aber insgesamt kommt man da, glaube ich, bei Events auch nochmal super rein. Und am Ende, wir, wir haben immer noch unsere Experten für die einzelnen Geschäftsfelder. Ähm, also, wenn man da Du holst ja auch Hilfe dann. Auf jeden Fall, ja. natürlich. Also, vor allen Dingen bei unseren gesponserten Fahrern, bei unseren ja. ähm, Ambassadors. Ähm, der Tibor macht momentan einen super geilen Job für uns beim Motorrad. Ja. Ähm, und das ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass bei uns im Marketing in den vergangenen Jahren schon super Prior auf Bike war. Und jetzt haben wir uns natürlich auch Personen gesucht, die uns im Motorrad weiterbringen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder von uns irgendwie, keine Ahnung, täglich Motorrad fahren muss und Biken muss. Sondern wenn wir da Experten haben, die uns da cool weiterhelfen, die uns äh, coolen Input von draußen bringen, also, da auch wieder das Wort von draußen. Du musst halt ja. irgendwie nah an den Leuten sein, musst ja. mal beim, bei einem renn That's sein. That's the message of this
1: podcast.
0: Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Es ähm, gibt einige Beispiele, die ich persönlich auch kenne, wo das vor allem gefehlt hat, die Nahe oder die Nähe der Entscheider zu den Endverbrauchern, Kunden, Partnern.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das ist, um wieder zurück zu Bike zu gehen, äh, gerade auch im E-Bike-Bereich teilweise ein bisschen schwierig Oder das war für uns auch lange, glaube ich, eine Challenge. Also wir haben aktuell mit so Philosophien wie Customize Your Brake halt ziemlich komplexe Dinge, die auf ein, auf ein Bikepark-Kit oder auf den Racer abgestimmt sind, wo ja. du dir deine Hebel individualisieren kannst, Bremsbelege und so. Das sind halt alles Sachen, die sind durch Medien wie MTB News oder Mountainbike Magazin ähm, geil gepusht, weil jeder Bock hat, das maximal rauszuholen. Ja. Jetzt hast du es aber ein bisschen mit einer anderen Zielgruppe zu tun. Ja. Der gemeine E-Biker hat halt Bock sich ein Bike zu kaufen, das soll dann einfach eingestellt sein und soll ihm cool Spaß bringen. Rundum also, sorglos. Genau, rundum sorglos, sorglos. Ja. und da muss man dann halt schauen, dass man da wirklich jeden irgendwie bedienen kann und sich da auch reindenkt, weil ich glaube, manchmal wird in der bike auch von dem Kunden echt
1: ziemlich viel verlangt. Die Frage, die man sich äh, häufig stellt von ähm, Social-Media-Leuten ist, wie viel ist wirklich geplant und wie viel wird spontan gelebt. Du hast einen Redaktionsplan, du sagst, das ist, also vorhin hast du angesprochen, dass natürlich dann jetzt auch deine Aufgabe ist, das nächste Jahr schon zu planen und ähm, da wirklich tiefer reinzugehen, aber wie viel ist geplant und wie viel ist spontan? Ja, also ich glaube,
0: wir hätten gerne, dass alles geplant wäre, aber auf der anderen Seite bringt einem Flexibilität auch immer so ein paar coolen, einfach coolen, frischen Wind. also
1: Echtheit. Also ich, Echtheit ich rede ja. mal gern von Echtheit.
0: Ja. Also bei uns läuft es wirklich so ab, dass wir uns äh, im vierten Quartal des, äh, des Jahres irgendwie fürs Folgejahr schon auch einen Plan machen. Ja. Ähm, der ist dann aber eher so sag ich mal monatsgestrickt. Ja. Also da wird jetzt noch nicht für, für jede Woche irgendwie eine, eine Aktion oder okay. so gestartet, sondern ähm, wir sprechen uns ab mit dem Produktmanagement, mit Vertrieb wann neue Produkte kommen oder eben, was wir für, für neue Ziele haben, Kommunikationsziele. Und dann gehört aber wirklich auch immer noch viel Spontanität dazu, weil Sachen wie letztes Jahr äh, Weltmeistertitel von Louis Brunier, ja. klar kannst du dir da ein bisschen was äh, vorplanen, ja. kannst dir vielleicht einen Newsletter schon mal vorschreiben, aber ähm, am Ende muss da einfach was Spontanes, Geiles auch rein. Und ähm, ja, planen hilft, aber ich glaube, Spontanität, gerade auch bei Social Media, bringt dir dann eher nochmal einen geilen Erfolg.
1: Ja, ähm, wenn du schon sagst, ihr sprecht euch ab, natürlich mit, mit Produktabteilungen, wann was kommt, wann was lieferbar wird oder wann was gelauncht wird. Ähm, wie, viel, wie viel Storytelling wird sich im Voraus ausgedacht? Also wie viel Marketingkampagne steckt im Voraus schon in der Planung beim Produkt ähm, so Soweit
0: es das Produkt zulässt, äh, versuchen wir dann natürlich schon, marketingseitig von Anfang an mit was, äh, mit was zu stricken. Ähm, insgesamt ist das Ganze ja auch so ein bisschen langfristiger aufgehangen. Ja. Also natürlich wissen wir jetzt schon, was, was in drei Jahren ja. grob kommen sollte. Ähm, ansonsten wären wir jetzt gerade viel zu spät. Ja. Ähm, ja.
1: Cool. Ähm ich hatte vorhin noch eine Frage im Kopf, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Ähm, doch, ähm, die Frage war, ähm, wenn ich jetzt meinen YouTube-Kanal befüttere, dann ist es oftmals so, dass ich manche Sachen nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum Leute dieses eine Video so mega abfallen und viel gucken und das andere nicht. Also zum Beispiel, wenn ich Raw-Videos, also ganz normal einfach nur GoPro-Material von einem Rennen hochlade, dann feiern die Leute das voll ab und schauen sich das an. Und wenn es eine Stunde Material ist, dann bleiben die teilweise, Durchschnittswiedergabeminuten sind dann 50% von diesem Video. Und dann haben die sich tatsächlich 30 Minuten GoPro-Material reingezogen, wo ich halt sagen muss, ich verstehe das nicht. Das würde ich im Leben wird das nie machen. Und sage halt, naja, aber auch wenn ich das nicht verstehe, möchte ich meiner Zielgruppe oder den Leuten, denen mir erfolgen, gerecht werden und mache halt Videos, die denen auch gefallen. Ähm, inwieweit macht, geht ihr nach Reichweite und inwieweit bleibt ihr euren Konzepten treu? Ähm, ich glaube, das muss man so ein bisschen differenziert
0: betrachten. Also insgesamt bei unseren Channels gilt es schon, dass wir einfach versuchen, den Content unseren Followern anzupassen. Also das ist, ich habe vorhin erzählt, dass es natürlich im Bereich Social Media ein bisschen schwierig ist, dass man immer beobachtet wird. Ja. Jeder weiß, was dein Erfolg ist. Jeder weiß, welche Posts du gemacht hast und deine Arbeit ist so ein bisschen transparent. Aber das ja. macht es auf der anderen Seite halt auch echt, echt geil, weil ähm, du hast halt eigentlich nicht irgendwie nur alle paar Monate mal ein Feedback mit Verkaufszahlen oder so, sondern du hast halt täglich bei Social Media Feedback, weißt, ob was ankommt oder nicht und das ist mega. Also
1: Aber wie weit ist das dem geschuldet, dass man, also wie differenziert kannst du es betrachten, dass du sagst, ja das kommt jetzt nicht an, weil gerade das Produkt nicht passt oder ähm weil die Leute die Farbe vom Produkt nicht mögen oder weil sie vielleicht auch keinen Bock haben auf Customize Your Break oder warum auch immer und inwieweit kann man das differenzieren auf, ja, ey, war einfach die falsche Uhrzeit oder es hat geregnet oder es war äh, draußen super Wetter, keiner war zu Hause, keiner hat äh, geinstagrammt oder keine Ahnung. Ja,
0: also klar, solche Faktoren spielen auch immer mit rein, wenn ich morgens um sechs poste, dann äh klickt das natürlich irgendwie keiner. Ja. Aber insgesamt, was, was ich halt sauer interessant finde, ist wirklich so die Unterschiede in der Zielgruppe. Also Instagram ist bei uns super jung. Ich glaube, Statistik geht zwischen 16 und 30 Jahre. Der Rest ist relativ zu vernachlässigen. Und ja, wenn man da einfach so mit jungen, frischem Wind arbeitet, dann, dann läuft das aktuell schon ganz gut. Und ansonsten also Social Media ist einfach immer ein stetiger Lernprozess. Also das, was vielleicht letztes Jahr geil funktioniert hat, kann jetzt schon wieder voll voll anders sein. Also bei uns, wir haben lange probiert, das waren mal Anfänge. Also jeder von uns hat irgendwie Bock auf die geilsten Bikeparkbilder oder die coolsten Bilder von irgendwelchen Reiselocations. Ähm, wir haben da viel mit Athleten zusammengearbeitet, haben da definitiv auch Geld verwendet. und äh, Ich war auch schon dabei. Unter anderem, <lacht> ich ja. Ich durfte auch schon mit. Und... Aktuell merken wir aber, dass einfach Product the Hero ist. Ja. Also, das ist gerade so mit unser, unser Ding. Ähm,
1: Habe ich auch schon festgestellt, tatsächlich. Das ist manchmal so also ein noch so ein geiler Action-Shot, wo du sagst: so, Dieses Bild äh, im Himalaya-Expedition hat so viel gekostet, an Leute dahin zu karren ja. und früh aufstehen und dann sind sie 3000 Höhenmeter den Berg rauf ja. und der Shot ist einzigartig, super episch. Ja, und hat wahrscheinlich nur die Hälfte ankriegst, wie wenn du einfach stumpf ein geiles Produktfoto
0: hochlädst. Voll. Also, äh, manchmal ist es dann im Nachhinein ein bisschen schwer zu erklären, warum du denn diesen ja. krassen Fotoshoot gemacht hast, wenn, ja. wenn dein Chef dann kurz durch Insta scrollt und halt sieht, dass das Bild von den fünf Hebeln oder der schön polierten Zange auf einem Tisch fotografiert mit dem iPhone 4, ja. scheiß riesiger Hintergrund oder so, irgendwie das, <lacht> das
1: erfolgreichste Foto des letzten Monats ist. Aber ja. ja die Mischung macht auch. Man darf es nicht vergessen, weil wenn du jetzt nur Produktfotos hochladen würdest, die mit einem iPhone von 4 mit riesigem Hintergrund fotografiert worden sind, dann würden die Leute halt auch nicht da bleiben. Ja,
0: genau. Oder man muss halt, glaube ich, auch so ein bisschen kanalspezifisch schauen. Ja. Also gerade auch bei Insta ist halt, also wir machen im Feed aktuell super viel Produkte, weil das sind dann die, die, die glossy ja. Shorts von den Produkten. Und klar, in einer Story... Wenn jemand morgens beim Frühstück sitzt und durch eine Story von einem Unternehmen klickt, dann hat er, glaube ich, halt schon Bock, einfach mal zu sehen, was die gerade im Brixen machen. Ja. Dass die einen geilen Sunset Ride hatten, eine coole Zeit auf dem Trail, vielleicht ein bisschen witzige Aktionen oder sowas. Und ja, dann versuchen wir da so ein bisschen beides mit reinzunehmen, aber ja, insgesamt einfach, ich glaube, das Wichtigste ist da, dass man sich da schon noch mal die Statistiken ansieht, die Leute fragt, worauf habt ihr Bock, und dann tockt das.
1: Ähm, du als Experte, wir wollen ja auch ein bisschen Mehrwert, Mehrwert liefern. Gib unseren Zuhörern noch fünf Tipps für ihre Instagram-Posts. Uhrzeit, Inhalt. Okay. Hashtags. Also so Uhrzeit.
0: Algorithmus Uhrzeit auf jeden Fall Tipp. alles ab äh, 19 Uhr abends. Ähm, dann beim fotografischen versucht irgendwie euch abzuheben. Also Einfach jetzt ein normales Bikebild in einer Kurve, auch, keine Ahnung, selbst wenn, ihr, wenn der Whip irgendwie noch so geil ist, es geht im Feed oftmals ein bisschen unter. Ja. Also versucht da vielleicht irgendwie mit, mit den Farben zu arbeiten. Also wir haben teilweise auch, also Nachbearbeitung geht immer. Ja. Da gerne mal irgendwie äh, ein bisschen rumspielen. Ähm, Hashtags, klar, sind wichtig. Ich finde sie manchmal aber auch ein bisschen überbewertet. Also jetzt nicht 30, 40 Hashtags unter dem Post runterhauen und dann denken, dass die Leute irgendwie das, das Ding klicken. Ja, ähm, ja und dann, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Das hört sich jetzt wieder platt an. Aber am Ende muss es halt schon auch irgendwie authentisch sein. Ja. Also wenn ihr da jetzt irgendwie versucht, groß was nachzumachen und es passt einfach nicht zu euch oder zur, zur Marke, wie wir gerade gesagt haben, Ähm dann wird es, glaube ich, nichts.
1: Ja. Amen. Amen. <lacht> ähm, bei mir auf Instagram sind Videos viel erfolgreicher als Bilder. Also wenn ich ein Bild hochlade, dann hat das, weiß ich nicht, im Schnitt 1500 bis 2000 Likes, wenn es ein gutes Foto war. Ähm, Videos bis zu 5000. Okay, bei uns andersrum. Ehrlich?
0: Definitiv, ja. Also Videos bei uns, gut, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Stil. Du hast halt, glaube ich, so einen lockeren, präsenter Stil. Die Leute haben Bock, dich dann zu sehen und äh, dass du denen was erklärst. Bei nee, uns bei
1: Instagram mache ich tatsächlich jetzt keine, wie bei YouTube-Videos, wo ich was erkläre oder irgendwie was erzähle, sondern immer nur so Riding-Shots. Und ein, ein Riding-Video ist tausendmal besser gekriegt als ein Riding-Foto.
0: Okay. Bei uns, glaube ich, echt relativ, relativ andersrum. Also wir haben auch schon oh, mit das die... Das ist jetzt
1: wieder ein richtig cool exemplarisches Beispiel dafür, dass man bei unterschiedlichen Kanälen, Marken, Instagram-Profilen auch unterschiedliche Dinge erwartet. Ja. Und ich glaube, dass mir die Leute folgen, weil sie halt einfach finden, dass ich geil Radfahren kann und irgendwie vielleicht lustig vor der Kamera Voll. rede. ja. Und bei euch halt einfach, weil sie dem Produkt Makura folgen und sich mit der, mit der Bremse identifizieren, mit dem Produkt identifizieren ja. und dann irgendwelche Videos, wo irgendeiner was erzählt oder so, völlig irrelevant sind.
0: Ja, also wir haben selber auch schon versucht, mit, mit coolen Action-Videos oder sowas wirklich die, die Leute zu kriegen. Hatten auch, also mit dir haben wir auch schon Videos ja. gemacht, haben versucht, das so ein bisschen, ja, nicht zu kopieren, ja. aber ähm, halt auch mal Action-Videos zu bieten, aber haben... Selber einfach festgestellt, dass, dass bei uns wirklich die Leute folgen uns, um Infos zum Produkt zu bekommen. Natürlich darf da mal ein cooles äh, Actionbild oder so mit drin sein, aber was eigentlich am meisten oder am besten geht, sind so generische Dinge wie, äh, keine Ahnung, wie entlüfte ich meine Bremse in 15 Schritten. Ja. Das ist natürlich für uns teilweise ein bisschen ja, langweilig, weil, also ich mache das jetzt seit fünf Jahren und äh, jedes Jahr erkläre ich, glaube ich, wie meine Bremse cool entlüftet. Ja. Äh, kram dann irgendwo mein Word-Dokument raus mit den 15 Schritten ja. und versucht das vielleicht nochmal fotografisch cool aufzuarbeiten. Aber es ist halt einfach so ein, so ein Warning-Ding. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch so ein bisschen versuchen, oder versuchen wir zumindest, uns auch nicht zu verkünsteln. Hey, wenn es läuft, wenn die Leute Bock haben, das zu sehen, ja. dann, dann kriegen sie es. Und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann... Macht halt jemand anders. <lacht> dann ja. holst du dir jemanden, der es macht. Genau, ja. So könnte man es machen oder halt, ja, dann muss ich da halt durch am Ende dann. Aber nee, die Follower sollen das, das kriegen, was sie dann mit eben auch wollen. Und das ist ja das Geile an Social Media. Du kannst interagieren, du siehst, was, was geklickt wird. Und ja, bei uns wirklich, Tech ist ähm. einfach super wichtig.
1: Frage an dich, ich, ich auch mal ein bisschen doof gestellt, ich stelle eigentlich immer nur doofe Fragen, zumindest glaube ich das, aber ähm, ein Startup, ja, kleine Firma, kleine Marke, kleines Produkt, ähm, relativ jung, klein und sagt so, hey, das ist unsere Nische, da wollen wir rein. Und wir wollen, also die haben für sich ausgemacht so, das ist unsere Zielgruppe und wir würden die gerne auf dem und dem Weg mit der und der Kampagne und wir positionieren uns mit dem und dem Image und dann merken die ja, das wird aber nicht gekriegt. Weil, wie du schon sagst, das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn Magura jetzt nur noch Riding-Shots posten würde, dann würde eure Kriegrate extrem nach unten gehen. Leute, ihr würdet kein Likes mehr bekommen, Leute würden abspringen und würden sagen, ja, nee, aber irgendwie erwarte ich mir von Magura was anderes. Ja. Ähm, was, also, wie weit darf sich eine Firma von ihrem eigentlichen Weg oder von ihrem eigentlichen Image entfernen, um Followern gerecht zu werden? Wie du schon sagtest, der Follower bekommt, was er fordert. Und inwieweit muss man seinem eigenen Weg treu bleiben und in gewisser Weise auf Reichweite verzichten und sagen, hey, es läuft zwar nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen, weil wir eine Wachstumsrate von 20% gern hätten und wir haben nur drei, ähm, aber wir wollen uns treu bleiben. Ich glaube...
0: Wir haben jetzt viel über Reichweite geredet und ja. über wie man, wie man einen Channel führt oder so. Aber natürlich muss man am Ende auch noch mal schauen. Also das war jetzt gerade viel zur, zur Zielgruppe Bikepark-Kit oder ja. sowas äh, zu unseren MT7-Produkten ja. oder sowas. Aber bei, bei anderen Produkten, sei es E-Bike-Bremse oder, oder HS, da stehst du dann halt schon noch mal vor anderen Herausforderungen. Ja, aber also, wenn
1: jetzt zum Beispiel eine E-Bike-Marke auf den Markt kommt und sagt, hey, wir haben jetzt ein richtig cooles, E-Bike rausgebracht für 15-jährige Kinder und die sagen, wir positionieren uns voll cool mit jungen Teamfahrern und machen nur E-Bike-Jumpshots, weil die das geil finden, das ist, haben die für sich deklariert und sagen, das ist das, was wir ver vermarkten möchten und dann merken sie, ja, aber damit kriegen sie überhaupt keine, keine Klicks, weil das interessiert die Leute nicht, wann, wann, darf, wie weit darf man sich verbiegen vom eigenen gewünschten Weg?
0: Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, in der Situation waren wir noch nicht so ganz, weil insgesamt äh, läuft es, glaube ich, aktuell schon so, wie wir es auch selber leben und ja. leben wollen und wie es unsere, ja, um Fabian auch nochmal zu nennen, wie das eben auch der, der Firmeneigentümer seit Familiengeneration so ein bisschen mit drin hat. Ähm, insgesamt, klar, verbiegen ist immer scheiße. Also, wenn ich jetzt irgendwie versuche, ähm, mit Mitarbeitern XY einen äh, ein super junges Image aufzusetzen und es passt einfach nicht. Ja, dann authentisch, authentisch. Würde ich es nicht machen. Ist, ja. Genau, ja.
1: Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob ich mit der Antwort wirklich zufrieden bin, aber ich, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Schön, vielleicht, schreibt er, vielleicht schreibt uns ja jemand eine E-Mail dazu. Ja. Ähm, tatsächlich weiß ich gerade nicht, worüber ich jetzt noch reden soll, weil wir haben sehr, sehr viel über Social Media geredet und wir haben sehr, sehr viel über die Positionierung von Magura im Social Media geredet. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht so dezent eine, eine Frage ein. Was, was kann man von euch videotechnisch erwarten 2020? Ich als YouTuber bin immer videointeressiert. Ich hatte neulich mit Andy Lip auch einen Podcast, wo ich mal wieder angesprochen habe, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass Video ein bisschen verschlafen wird. Werdet ihr da ein bisschen mehr machen? Ja, also
0: das Video verschlafen wird, das würde ich, glaube ich, mit unterschreiben. Also ähm, es ist natürlich für eine Marke immer echt schwierig, bei Video so richtig einen Fuß reinzukriegen. Weil ich glaube, du setzt dich abends mal zwei Tage hin, machst dir ein cooles Konzept und bist dann auch relativ frei in dem, was du, was du einfach produzierst. Wir müssen natürlich schon schauen, Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und dann, ja. dann muss halt alles schon super korrekt sein. Ähm, dann muss ein Video über mehrere Ecken mal mit abgesegnet ja. werden. Ähm, und... Von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Aber wir werden wir werden auch versuchen, da so ein bisschen mehr zu bieten. Also ähm, Tech-Informationen sind einfach super wichtig. Wir versuchen, auf neuen Märkten noch mal ein bisschen mehr klarzukommen. zu ähm, Da stehst du dann eben teilweise auch noch mal vor Herausforderungen, dass Magura einfach im europäischen Kernmarkt aktuell und in den USA vielleicht eine ganz gute Nummer ist, aber in anderen Ländern schon noch mal unbekannter. Und dann mhm. sind schon nochmal ein bisschen mehr Basic-Informationen, die da auch mit her müssen. Ähm, und dann haben wir aber auf jeden Fall auch Bock, unsere frischen Athleten mit nochmal ein bisschen zu nutzen. Ja.
1: Video. Video. The next, the, the next big thing. <lacht> ja, es werden wieder einige Martin
0: Stunden bei uns in der Werkstatt.
1: Mountainbike-Branche goes Hollywood. Ja, das
0: wird, glaube ich, noch schwierig. Wobei einige Marken machen es auf jeden Fall schon geil vor. Also ich finde es cool, dass der Weg gerade so ein bisschen davon weggeht, äh, plumpen ein Produkt mit, äh, keine Ahnung, mit einer Headline wie 10% mehr Power oder so zu vermarkten, sondern sich da auch selber mal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und das Ganze eher filmerisch mal mit aufzunehmen.
1: Ja, definitiv. YT um, macht da auf jeden Fall einen geilen Job. Also ich Kampagnen von von YT zum Launch äh, mit diesem berühmten Schauspieler, dessen Name ich nicht weiß, weil ich mir keinen Namen merken kann, aber fand ich mega. Also fand ich absolut, absolut ja. Das war Hollywood, das war definitiv. Auf jeden Fall cool durchdacht ja.
0: und ich glaube auch schön weit im Voraus geplant. Also die die Kampagne cool
1: früh angefangen. Ähm, Santa Cruz, ich muss nochmal meinen Sponsor wählen, äh, erwähnen, aber die hatten eine sehr, sehr geile Idee mit dem Launch-Video vom Chameleon, dem äh, Carbon hat, ja. ähm, wo sie den Song ähm, Chameleon na, quasi als Musical nachgespielt haben in der Produktionshalle. Du hast es wahrscheinlich gesehen. Ja. Ziemlich geil gemacht. <lacht> ja. <auf jeden> Fall. <lacht> nee, ja, das fand ich auch, das fand ich auch äh, Wahnsinn. Und ähm, ich würde mir mehr, mehr solche mutigen Videos in der Radbranche wünschen. Ja. Auch sich selber auf die Schippe zu nehmen, wie du sagst. so Ein bisschen Selbstironie. Das ist ja das, worauf ich immer äh, aufbaue, auch in meinen Videos. Ähm, einfach mal sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und auch ein bisschen einfach mal die Wahrheit sagen. Schön. Wir haben jetzt ähm, 41 Minuten und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir gestern spät im Bett waren, aber <lacht> mir persönlich fallen jetzt keine Fragen mehr ein. Möchtest du noch was loswerden?
0: Ich glaube, wir haben gut was zusammen, war auf jeden Fall sehr cool. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mit zurück an den Stand, glaube ich. Mal schauen, das, das Wetter ist jetzt hier nicht mehr so mega geil, aber ich glaube, das bedeutet dann mehr zum Schrauben.
1: Oh ja. Sind wir jetzt auch fünf Tage, glaube ich, hier gewesen in Brixen? Ähm, ja, genau, wir sind Mittwoch angereist, sind dann jetzt fünf, fünf Tage. Tage bisher. Aufbruchstimmung in Brixen und damit... Endstimmung in unserem Podcast. Ähm, Dominik Voss im Interview. Vielen Dank. Danke dir.